0: ou si je suis un peu plus dur, notre incrédulité. Même les disciples, à plusieurs plus, reprises, Jésus leur a reproché leur incrédulité. Et même il y a une fois, jusqu'à quand vous supporterai-je Pour un homme beau, euh, gentil, euh, merveilleux, euh, cest à des fois il était, était charte, pourquoi Parce que c'est important pour eux, c'est quelque chose d'important pour eux. Et si c'est important pour eux, c'est aussi important pour nous. Vous savez que j'ai été vendredi soir une soirée. Une soirée euh, c'est cette à l'église de Paris-Bercy, et à euh, ces soirées de prière blanche, c'est vraiment génial, et on a la nature d'y aller. Euh, et le passé il a dit un truc hyper important. Vous avez déjà entendu des gens qui vous disent Moi je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais lui, en fait, c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est les pratiquants, nous croyants. <rire> ça, souvent, c'est ça nous vie, ça se C'est qu'on peut être pratiquant, on va à l'église, on aime Jésus, alléluia. Mais dès qu'il se passe un truc dans la vie, dès que Dieu va nous parler, on n'y croit pas. Et ça, c'est un grand danger pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais prendre, aujourd'hui, on va prendre trois histoires, mais qui s'enchaînent pratiquement. Dans le livre de deux rois, à partir du chapitre 5, notre cher prophète Élisée va être euh, notre conducteur de la voix de Dieu et on va voir différents hommes qui ont fait face à ce que deux rois, on va commencer au chapitre 5 et au verset 1. Peut-être que vous avez découvert des histoires dans de la Bible que vous n'avez jamais vues, mais vous allez voir, c'est génial. Le roi chapitre 5 verset 1. Néanmoins, le chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Alors les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de l'arbre. Et elle dit à sa maîtresse, si seulement le Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il me guérirait de sa lettre. Mais alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Mais partit prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 heures. Et dix habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie main à main mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre En effet, il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sachez-le donc que comprenez le il cherche et l'occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, et fit dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes habits »« Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman va avec ses cheveux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager « Va te laver cette fois aujourd'hui. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » L'homme fut indigné, il s'en alors en disant, je me disais, ils sortira parce persévérant il fera appel au nom de l'éternel, son Dieu, il fera mouvement de la mer pour l'homme, il sera le malade et, guérir, et guérira à lèpre. Les fleuves de Damas, l'abana et le parpar ne va t pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël Ne pourrais-je pas me laver pour devenir pur Et tourner le dos et partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lève-toi et tu seras pur. Il descendit alors se projet sept fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Et répondit, a répondu « L'éternel, je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin, pour cette histoire. Alors, ici, ce qui est Intéressant, déjà, juste dans le contexte, que j'aime, moi ce que j'aime, c'est, vous savez comment les, les, les choses se passent, il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de seulement de concours circonstant, il y a une direction claire. Ici, maman est le chef de l'armée de la série, quelqu'un qui a gagné des batailles quelqu'un qui est important, quelqu'un qui est grand, mais c'est une petite fille prisonnière <rire> qui va peut-être lui donner une solution pour quelque chose qu'il a, dont il ne peut rien faire, c'est être le pro. Et la réalité, c'est qu'aussi fort que l'on peut être, eh bien, il peut toujours y avoir quelque chose. Même le plus fort a une faiblesse. Il serait devant Dieu, il n'y a personne qui n'a aucune faiblesse. Il n'y a personne qui est, on va dire, avec une, une machine totale, à part Dieu, bien sûr, mais il n'y a personne, il y a toujours une faiblesse quelque part. Et cet homme, il souffrait de cette être. c'était quelque chose de. de Très dégradant très euh, bien sûr la maladie est une souffrance déjà en soi, mais en plus ça, socialement, c'est quelque chose de très dégradant. Donc c'était comme, on va dire, une contradiction. Mais il arrive à réaliser, et verset 11 et pour moi le cœur de, de cette première pensée que j'aimerais dire. Lorsqu'il arrive à réaliser, bien que ce soit un moment important il va voir ce serviteur, il ne sort même pas de chez lui et il vous va te laver ses là là t'arrives à la voir circuler et là il va se mettre en colère je pense qu'il va se mettre en colère non, pas seulement à cause de ce que Élisée lui a dit mais déjà parce qu'il n'a pas été à son, à son, à son sens assez honoré. On voit que c'est quelqu'un d'important. Les gens importants aiment qu'ils se sentent toujours importants. Hein. <rire> Et qu'il manque quelque chose, ça ne va pas. Mais qu'il n'y a pas de protocole, ça ne va pas. Mais ici, Élisée, lui, protocole, hop, il s'en fout. Par contre, il leur a donné une parole puissante. Et ce qui se passe ici, l'enjeu qui est ici qu a, qui nous arrive à nous tous, c'est que Mahama va commencer à penser, à penser de telles choses. Mais s'il si m'aurait venu pour le guérir, il m'aurait Il serait sorti, il m'aurait emprisé les mains, il aurait fait quelque chose pour me mettre la main au droit j'ai mal pour me guérir, il aurait invoqué son Dieu, il ne sait rien de tout ça. Et au truc, il, il est pris à repartir, malade, avec sa lèpre, alors que la solution dans ce que Élisée leur dit de la part de Dieu dans ce que Dieu dit et très souvent, soyons honnêtes je suis le premier concerné très souvent, Dieu nous parle Dieu nous dit quelque chose parfois il ne faut pas chercher comme on dit midi à 14h hein. c'est quelque chose de très simple mais c'est n'est pas ce qu'on attendait C'est n'est pas ce qu'on et du coup, il y a une bataille qui se propasse dans le passé et le diable va essayer sur ta foi ici en premier lieu c'est ici que se jouent souvent les choses, parce que Dieu veut te donner la solution à ton problème quand tu as un problème, Dieu ne pas te voir dans ton problème parfois on dit pourquoi Dieu ne fait rien souvent Dieu a, a beaucoup parlé <rire> mais on ne l'a pas entendu ou on n'a pas été à l'écoute ou ce qu'il nous a dit ne nous convenait pas Avouons-le, Dieu a dit quelque chose qui ne lui convient pas. Moi, Dieu m'a dit souvent des fois les choses qui ne convenaient pas à moi, à Pascal. Mais, heureusement, avec un peu de persévérance, un peu d'humilité, et un peu de... Euh, on peut y arriver. Ce qu'on voit ici, c'est que... Ce qui est important, pour lui, ça paraissait ridicule de faire ça. Et il est même en train de continuer dans la rue en disant... Pff, tous les flushs dans notre pays, en Syrie, ne balles qui pannent le lui, je vous disent c'est pas le jardin. ça va pu être euh, la rivière d'un côté ça va pu être un autre fleuve. le problème c'est écouter ce que Dieu dit c'est de suivre ce que Dieu veut que je fasse si Dieu dit ici c'est ici si Dieu veut si Dieu veut faire autrement avec une autre foi c'est ça vous rappelez le peuple d'Israël dans le désert ils avaient soif et et puis, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Et l'eau est sortie. Et puis, l'autre fois, elle dit, pas le rocher, qu'est-ce qu'il a fait Moïse Il a frappé ce rocher. Ça lui a coûté cher. Ça lui a empêché de pouvoir rentrer dans le pays premier. Mais pourquoi Parce que Dieu peut faire comme il veut. Et si Dieu se dit comme ça, c'est comme ça. Et très souvent, nous avons besoin de combattre. Vous savez, le diable a cette tactique, elle est très ancienne. Très, très ancienne. Puisqu'elle remonte à Adam et Ève. La tactique, c'est de dire, « Mais Dieu, est-il vraiment que Dieu avait dit, « C'est simple, vous pouvez manger tous les fruits, sauf cet arbre. Tous les autres poulet. » Et celui-là, non, ne pas pas. Et le diable va venir dire, « Mais Dieu, est-il vraiment ridicule ?» Et il va emmener la femme et l'homme a pensé de travers me mais peut-être, mais peut mais pas si, si. et du coup il commence à anéantir la parole de Dieu il commence à la ramener donc ce que Dieu me dit c'est le premier point est plus fort plus puissant, plus grand que ce que je pense rappelez-vous de ça, ce que Dieu me dit est plus fort que ce que je pense D ici il y Heureusement qu'il avait des serviteurs qui ont ramené un peu l'argent. Vous savez, des fois, même en leadership, même quand on est dans une entreprise et qu'on a des responsabilités sur d'autres personnes, c'est toujours bon d'écouter les personnes qui sont autour de nous. Même nos amis, même nos voisins, même les gens qui ont un contact avec nous, c'est toujours important d'écouter. Et ici, normalement, heureusement, la bonne chose qu'il va faire, c'est qu'il va écouter ses serviteurs. Si tu as envie de faire un truc très difficile, mais ne l'aurais-tu pas fait Si tu as nous donné un truc sensationnel, si des fois on cherche le sensationnel, waouh Tu feras trois roulades, deux ployés, <rire> tu sauteras, tu courras de côté, tu feras un tour, tu reviendras et tu seras <rire> Ça aurait été physique, et il sera allé, il est fort, je montrerai la force. Non, viens me donner un truc très simple. En plus, des fois c'est répétitif avec Dieu, c'était sept fois, la première fois, la deuxième fois. Vous savez, il faut quand même comprendre, nous aussi on a trouvé ça ridicule. Dans les sept fois dans l'eau, qui n'aura pas trouvé ça ridicule Qui n'aura pas trouvé ça ridicule C'est là qu'il lève la main, je chasse à l'espoir de mensonge. <rire> non, la réalité, ben oui, on y va, on sort, ah, est-ce que je suis assez sorti Non, ben je retourne. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, agit puissamment. est ce que Dieu dit, ça m'a l'accompli. Et c'est ça qui est l'homme. Et donc, ici, il va écouter ce salutaire. Et finalement, il va venir la croire. Et le résultat, c'est qu'il va dire, je sais maintenant qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. Ces, ces peuples-là, adoraient des, des dieux, des dieux un homme de Dieu innombrable. Enfin, beaucoup de Dieu. <rire> Et du coup, il, a, il, a, il, il, il savait qu'il y avait plein de, de, de protocoles les l'antenne, ce poster donner à manger. Comme vous avez il y a beaucoup de Dieu. Il de Dieu. Faut, faut faire plein de choses pour pouvoir y arriver, pour pouvoir espérer que quelqu'un... Une, une autre quelque quelqu'un. Mais lui dit, non, je sais, il n'y en a qu'un seul sur toute la terre. C'est le Dieu d'Israël. Et vous savez, il y a quelques semaines... Je me suis retrouvé dans le combat avec le passé. Et euh, quand on, est, on reçoit des choses, en fait, Dieu nous parle et puis nos pensées disent frères. Sincèrement, ça nous arrive à tous, de temps en temps, parfois même souvent. <rire> Mais la réalité, c'est que quand on est dans le combat de ses pensées, ce qu'il faut bien euh, juger. C'est l'impact que cela va avoir. Et moi, j'étais dans ce combat de pensée, Dieu me disait quelque chose, et moi, je disais, non, non, non. Et en fait, en fait, si vous voulez, je ne réalisais pas encore vraiment que c'était Dieu ou du moins, Je n'avais pas envie de le réaliser. Et du coup, j'étais dans ce combat-là. Et je me rappelle, j'étais assis silence dimanche. il y a quelqu'un qui prend Dieu sa chaise et qui vient me dire à l'oreille ce que Dieu me disait dans mes pensées. Là j'ai compris. <rire> C'est Dieu, il sera trouvé, tu veux Vous parler. Et là j'ai compris que Dieu me parlait à moi. Vous savez quoi Ça m'a fait du bien. J'ai écouté Dieu. J'ai laissé les pensées négatives, les pensées qui veulent, qui veulent s'opposer, les pensées qui veulent détruire. J'ai laissé ça de côté. Et j'ai pu avancer. J'ai pu grandir. J'ai pu guérir quand l'âme été guérie. Et Dieu est un Dieu bon. Et il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Alors maintenant, après avoir vu ça, on va lire deux rois. On va lire au chapitre 6 et au verset 8. Chapitre 6 et au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Ils n'arrêtaient pas. C'est toujours un reflet. Dans un conseil qu'il tend avec ses serviteurs, il dit, mon corps sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie ont eu le cœur tout troublé. Il m'appelle ses serviteurs et leur dit, Allez-vous me dire lequel de lui est partisan du roi d'Israël Qui est la taupe <rire> L'un de ses serviteurs répondit, Personne, le Seigneur le roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, Allez repérer où il est et je le ferai capturer. On va le dire, il est à deux temps. Le roi de Syrie y envoya des cheveux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de lui et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de le bon matin pour sortir de la ville et vit que les troupe la sermait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, Ah le Seigneur, comment ferons-nous Il répondit, N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit, l'Éternel ouvre les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élilée. Amen. Dans cette histoire, cette histoire je sais bien, enfin, toutes les histoires, on les aime bien, mais cette histoire particulièrement, eh bien, elle nous montre à quel point Dieu est au-dessus de tout. Ici on a un roi de Syrie qui va lui faire la guerre au roi d'Israël. Et à chaque fois qu'il va se poser quelque part, <rire> Dieu parle à Élisée qui prévient le roi d'Israël. Et finalement, eh ben, il avance le plan il, 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 il casse la stratégie du roi de Syrie. Et ils ont beau changer à chaque fois ça passe. Au point que le roi se dit c'est pas possible, il y a une taupe chez nous <rire> Il y a quelqu'un qui est en train de, de balancer les infos à l'ennemi. Il y a un esprit. Et du coup, le serviteur veut dire non, 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 c'est le prophète. Et dans cette histoire, ce qui est impressionnant, c'est que quand ils vont essayer d'éradiquer le problème, en fait, le roi de Syrie, ce si qu'il n'a pas compris, c'est que ce n'était pas seulement Élisée, c'est que c'était Dieu derrière. Et on peut essayer de capturer un homme, mais on ne pourra jamais capturer Dieu. Et donc, du coup, ici, si, qu'est-ce qu'il fait Il va à l'autant, il vient pour capturer Élisée. Et le serviteur, il sort, il voit ça, il court voir les yeux, il dit, comment ferons-nous Je suppose la question, pourquoi il dit, comment ferons-nous Et il est en train de dire, comment ah, Parce qu'en fait, le serviteur avait pris l'habitude que Dieu dise à chaque fois où allait se trouver le Seigneur. Et là, il n'a rien dit et le problème, c'est que c'est chez eux. <rire> c'est que c'est auprès du prophète d'Elysée qui sont tout autour. Et ils l'encerclent. Donc il n'y a pas de possibilité de fuite quelque part. Quand vous êtes encerclé, complètement encerclé, c'est fini. Vous savez, c'est comme dans les films américains. Les flics sont tout autour, il y a des motobisent de partout. Et les méchants là, ils regardent, mais après, pour peuvent s'en faire On a encerclé après à faire. Et donc ici, Élisée. Alors qu'il est complètement déstabilisé, son serviteur est complètement déstabilisé par rapport à cette situation, Élisée va lui dire en ces paroles, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et là, je pense qu'au premier abord, le serviteur va lui dire, qu'est-ce qui se passe avec mon... Élisée, mon, 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 mon maître, il a un souci qui lui et là, il a prier pour que Dieu puisse voir. Ce que j'aimerais dire, le point que j'aimerais faire ce matin avec sur cette histoire, c'est que, bien souvent... Dieu nous parle pour que nous puissions voir des réalités qui sont là, mais que nous ne voyons pas naturellement. Dieu veut aussi nous parler pour nous montrer des choses, des réalités spirituelles qui sont là, mais que nous ne voyons pas naturellement. Des choses qu'on ne peut pas voir naturellement. On voit le problème, on voit l'obstacle, on voit la difficulté, mais on ne voit pas d'autres réalités spirituelles qui sont pourtant bien présentes. Parce que qu'on les voit, il le voit. Et la voix de Dieu, ce que Dieu dit, veut toujours nous, nous, nous emmener plus loin pour nous faire découvrir de nouvelles réalités, des choses. La Bible parle des choses qui sont cachées. Le mystère, c'est la révélation. Le la, mot la, 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 la révélation, ça veut dire euh, découvrir les choses qui sont cachées. Les révélations de Dieu sont des choses qu'il veut nous donner pour qu'on voit les choses qui ne sont pas forcément euh, à la vue de tous. Dans Hébreu 11, verset 3, il dit que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Si le monde qu'on voit, il a été fait de choses qui ne sont pas invisibles. Les choses invisibles sont pourtant bien réelles. Elles ne sont pas simplement euh, euh, quelqu'un qui, 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 qui pense qu'il y a certaines choses. Non, il y a des réalités spirituelles que vous ne voyez pas, mais qui sont réelles. Et c'est lorsque je suis à l'écoute de Dieu que Dieu va me montrer des choses peut-être que je ne vois pas, mais qui sont pourtant bien réelles, puisque c'est par elle que le monde a été créé. Et comment, comment on le voit C'est par la foi. Élisée était un homme qui a eu toute une formation d'abord avec Élie, vous lisez l'histoire, mais ensuite, qui a toujours expérimenté la foi. Et même si parfois. Il a balbutié, il a toujours été en connexion avec Dieu. C'est par la foi. Le problème de le manque de foi m'empêchera de voir et d'entendre ce que Dieu veut me dire par rapport à des réalités spirituelles que je ne vois pas naturellement. J'ai besoin de mettre à l'écoute de Dieu pour pouvoir entendre et surtout qu'il puisse me montrer dans ma vie des réalités spirituelles que je ne connais pas. Paul dira aussi dans l'île des Éphésiens au chapitre 1 et au verset 18 on va les lire ensemble Ephésiens 1 j'aimerais vraiment déclarer ça sur votre vie ce matin Je sent que Dieu veut, Dieu veut pour certains d'entre nous Dieu veut vraiment nous amener plus loin et il dit il dit vraiment au verset 17 je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. C'est-à-dire de des choses du que je ne connais pas naturellement. Une révélation veut dire ça. Révéler les choses qui sont cachées. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vos yeux spirituels pour s'ouvrir, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de ce glorieux héritage au milieu des saints, c'est-à-dire au milieu de ceux qui croient. Et quel est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons. Alors maintenant, pour revenir à un truc très simple. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi Vous savez, souvent, c'est facile de croire pour les autres. Souvent, c'est plus facile même d'apporter une parole d'encouragement aux autres. Et c'est parfois plus difficile pour nous quand nous, on est face à un problème. Parfois, on est face à des, à des situations, où on est encerclé, on ne sait plus comment faire. On est face à une situation qui paraît fermée. Vous avez peut-être déjà reconnu ça au travail, à la famille, avec les voisins, partout. Il y a des, y a des situations où même récemment, pensons à tous ceux qui sont dans les Antilles, enfin surtout à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, qui ont d'un seul coup, fait si face à quelque chose où on ne peut rien faire. Il y a un ouragan qui passe et détruit presque tout. Gloire à Dieu, la famille de Lickinson euh, et à bonne parce que vient de Saint-Martin. Tout le monde va bien et apparemment, les nouveaux le, le sont restait en entier. Hein? <rire> Alléluia, merci Seigneur. On c'est-à-dire qu'après aussi, il y a l'information un peu des fois exagérée, mais bon, enfin, ça c'est... La réalité, c'est que euh, Dieu est un Dieu qui nous aide dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que peu importe où on est, Dieu est notre Dieu qui permet de pouvoir affronter et de pouvoir voir des réalités spirituelles qu'on ne voit pas naturellement. C'est-à-dire qu'en 2009, j'ai eu la chance de faire un mariage en Israël. Et ça, c'était, euh, je crois, un des plus beaux voyages de ma vie. Puisque euh, j'ai pu euh, aller sur euh, les, les histoires qu'on lit sur la Bible, on a pu aller sur différents sites où c'est certifié à quasi 100% que c'est ces de produits-là. Et euh, en, en, en parcourant la, la plaine en nord, la plaine du Golan, euh, il y avait un colonel, un ancien colonel de l'armée euh, d'Israël, qui nous faisait en fait, qui, nous faisait, qui était notre guide. On avait un, un pasteur aussi, qui était notre, exemple, notre guide spirituel, qui, nous, qui ramenait des histoires, qui parlait, qui connaissait très très bien le pays, parce qu'il a étudié là-bas. Et puis, on a encore même l'armée d'Israël. Et nous, il a même raconté une histoire que je me de toute ma vie. En fait, c'était pendant la guerre des six jours, en 1967. Et pendant cette, pendant cette guerre des six jours, et bien, euh, Israël a dû faire face à plusieurs fronts notamment dans le sud avec Égyptiens et dans le nord avec le, la, la, le Liban et la Syrie et donc, du coup bah, la des se trouve plutôt au nord d'Israël et du coup euh, ils avaient trouvé des tactiques ils avaient des tactiques c'est qu'ils avaient mis des, des faux canons donc ils avaient maquillé euh, la, un peu les choses ils avaient des faux canons avec des bruits de, 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 de tir de canons parce qu'ils n'avaient pas assez d'hommes de, de, donc ils avaient mis ça dans le nord pendant qu'ils étaient un peu d'avoir leurs leur truc plutôt vers le sud et à un moment donné, il y a eu une percée qui s'est faite dans le noir, et là, ils se sont tous dit, on est cuit, parce qu'on n'a personne là-haut, le temps qu'on remonte, on n'aura pas le temps, ils vont, ils vont pouvoir rentrer dans le pays. Et ce qu'ils n'ont pas compris, il a dit jusqu'à ce jour, c'était un mystère pour eux, c'est que, que la l'incursion qui était probablement avec les Libanais, les Syriens, les, les Libanais, se sont arrêtés à un moment donné se sont arrêtés net du coup ils ont eu le temps de renvoyer des armes voir de et ils ont même pu capturer euh, un des responsables de, 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 de l'incursion et ils ont posé la question lui que létat était au collègue ils, ils ont posé la question pourquoi on nous a arrêtés ils ont dit quand on est arrivé eh ben, on a vu qu'on pouvait entrer mais d'un ce coup on a vu une armée tout de plan vêtus, sur toute la commune et on n'est pas fou on n'y sent pas allé. et moi je veux dire c'est quelque chose, quelqu'un de l'armée qui n'est même pas croyant, qui n'est même pas juif vraiment, qui est au aujourd'hui, il n'était même plus trop croyant, mais qui raconte de, de quelque chose qu'ils ont expérimenté. Alors, je ne dis pas que vous allez voir l'armée, vous allez voir des, des chevaliers blancs tout, tout, tout chéri, hein? <rire> quoi que, peut-être. Qui <rire> sait, mais la réalité, c'est pour montrer que des réalités spirituelles qu'on ne voit pas nous sommes nous, mais que Dieu peut montrer, que Dieu agit, que Dieu est un Dieu puissant. Il est au contrôle de ta vie. Il gère ta vie. Il fait les choses. Alors, écoutez ce qu'il va vous dire. Alors, euh, demandons à Dieu de nous révéler aussi ces choses, ces réalités spirituelles. Quand ça va pas, quand tu es dans une situation difficile, ne regarde pas seulement ton problème. Regarde à celui qui peut changer ton problème. Regarde à celui qui est capable d'intervenir pour toi, de ce qu'il veut te montrer, de ce qu'il veut t'enseigner, de ce qu'il veut te dire. Parce qu'il a des bonnes choses pour ta vie. Il a prévu de bonnes choses pour chacune de nos vies. Et même si c'est difficile, il est toujours là avec nous. Amen. Qui veut dire Amen ce matin pour le Seigneur Amen. Alléluia. Et donc du coup, on continue notre, notre petit parcours. Et on apprend aussi à pouvoir avoir la victoire avec euh, les coups de Dieu. Parfois, c'est même plus fort de se mettre à l'écoute de Dieu quand ça va pas que d'essayer de résoudre des problèmes. Moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'essaie de résoudre des problèmes par moi-même, j'ai un an, que je prenne le temps de m'arrêter et d'écouter Dieu. Même si on a l'impression qu'on perd du temps. Vous savez, quand, quand ça ne va pas et qu'on s'arrête, quand ça ne va pas, on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de réagir. Et pourtant, parfois, on a l'impression qu'on perd du temps. Mais souvent, si on fait ça, on en gagne. <rire> C'est ça le secret. Ensuite, on va lire maintenant au chapitre 7, Verset 1. Alors juste pour me rappeler le contexte, en fait les Syriens comme ils n'ont pas réussi à les avoir en euh, essayant des tactiques à lancer la guerre, et eh bien ils se sont dit, puisque c'est comme ça, on va les assiéger et puis on va les empêcher de sortir. On les empêchant de sortir... Un jour ou l'autre, ils vont manquer de quelque chose. Un jour ou l'autre, ils n'auront plus tout ce qu'il faut. Donc, ils sont venus et la Bible dit qu'ils ont assiégé euh, le, le peuple d'Israël pendant un, un certain nombre de, de temps. Et donc, il y avait une famine incroyable au pays d'Israël. Il n'y avait plus rien à manger. Les choses euh, coûtaient extrêmement cher. La Bible dit que, au chapitre... Euh, au chapitre 6, au verset 24, après cela, Bellarab le roi de Syrie grâce à toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Je ne sais pas si vous intéressez une, pièce une tête d'âne. Je ne sais pas si ça peut faire un bon petit déjeuner non Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon. Alors ça, je ne sais pas comment a mangé les crottes de pigeon. Les quart de litre de crotte de pigeon, c'était 5 pièces d'argent. Donc les choses coûtaient très cher. Hein vous êtes d'accord Il <rire> n'y a aucune notion de ce que ça veut dire. Mais en tout cas, la Bible dit que c'était quelque chose qui valait cher et qu'il y avait la famille. Et donc Élisée au chapitre 7, verset 1, va, va parler euh, de la part de l'Éternel. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent. À la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et il nous a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort Si nous avions à l'entrée de la ville, la famille règne et nous mourons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous vivre dans le camp de Syrien. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Et si nous sommes mourus, nous mourons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit de grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les études et ceux des Égyptiens pour venir les attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule, en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs âmes. Le camp était resté en ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. À l'arrivée, arrivés à l'entrée du camp, les lupins pénétrèrent dans une tente majeure et dure. Ils venaient emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allaient cachés. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente et en apporté des objets qu'ils allaient cachés. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendions jusqu'à ce que la lumière du matin, Jusqu'à la lumière du matin, nous serons, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la garde de la ville et annoncèrent, nous sommes entrés dans le corps des Syriens et il n'y a personne. On n'entend aucune, aucune voix d'homme et il n'y a que du chevaux des uns attachés et les tentes sont restées telles qu'elles. Le garde appela les autres gardes et ils transpirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. On va lire ça pour l'instant et on continuera un peu tout à l'heure. Ici, dans ce passage, ce que j'aime, c'est que, à un moment, ben, le peuple d'Israël se trouve dans une situation très très compliquée, puisque eh ben, ils sont assiégés, et donc ils sont familiés ils sont famille. C'est terrible parce que la Bible même nous raconte qu'il y a des personnes qui mangeaient des êtres humains tellement, et il y avait de, 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 de une telle une telle désespérance, et c'était horrible il n'y avait pratiquement plus d'animaux, c'était une situation horrible, une situation vraiment de désespoir. Et je ne sais pas si, on a connu, si on vous avez déjà connu une situation tellement désespérée qu'il n'y a plus aucune solution, pratiquement à la mort est au bout, mais je crois que c'est quelque chose qui doit être horrible à vivre psychologiquement. Et ici, donc, on dit puisque le roi euh, était parti pour aller euh, couper la tête d'Élisée, parce que pour lui c'était de sa faute <rire> c'était de sa faute donc il, il, il était tellement désespéré de cette situation qu'il pouvait rien faire donc il, il voulait s'en prendre à l'Isée et c'est là qu'Isée va donner ses paroles. et ce qui est incroyable pour moi c'est que lorsqu'on regarde euh, cette paroles, l'officier du roi va dire à l'Isée même si on fait des fenêtres au ciel ce que tu dis là le fait que demain il y aura de l'abondance en nourriture, en gros il disait demain vous allez acheter euh, vous allez acheter tout pour rien du tout, et bien même si on a des fenêtres dans le ciel, ça ne peut pas se produire. Et moi, cette parole, elle m'a marqué. Parce qu'elle montre à quel point il y a une incrédulité énorme chez cet homme. Puisqu'il en est à dire que même Dieu ne serait pas capable de le faire. Alors, si Dieu n'est plus capable, on le foutu, juste, hein, mes amis. C'est fini, hein. Si Dieu n'est pas capable, c'est terminé, hein. on peut le bon, on rentre chez nous. Il n'y a, a plus rien, on ne peut plus rien faire. Si Dieu n'est pas capable, c'est fini. Et il dit, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que la Bible, n'a jamais des, des expressions au hasard. Cette même expression, le fenêtres du ciel, elle se trouve exactement dans un passage que vous connaissez par cœur, c'est votre passage préféré, votre verset préféré de la Bible, Malachie 3.10. Hein? Ah. <rire> Il dit que si on apporte les dîmes à la maison du trésor, à la maison de l'éternel, eh bien... Mettez-moi à l'épreuve et regardez si je n'ai pas connu le fenêtres du ciel. D'autres versions diront les écluses des cieux. C'est encore plus abondant. Il dit, je déverserai sur vous la bénédiction en abondance. En, en, en quelque sorte, Dieu, en utilisant cette expression, le fenêtre du ciel, c'est la, la manière de dire, voilà comment je déverse la bénédiction sur vous. Et lui, il dit, et même si on avait ça, ça ne pourrait pas se produire. En quelque sorte, c'est dit, toutes ces choses, on est foutu. On n'y arrivera pas. C'est fini. Et c'est la pire, quand on arrive à, à cette façon de penser, c'est le pire des moments. Puisque, à partir du moment où on pense que même Dieu peut plus nous aider, bah, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus aucun espoir possible. Mais là, c'est pour ça que nous dira tu vas le voir, pour bien que tu saches, maintenant, on ne mangera pas. Et ça sera quelque chose de difficile, en tout cas, aussi pour cet homme. Mais ce que j'aimerais vraiment euh, relever aussi avec nous euh, ce matin... C'est que dans cette situation désespérée, la parole de Dieu, elle peut venir transformer ma situation dans une réalité qui paraissait impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et, et il a montré... Tout monde sa parole, si vous ne croyez pas à ça, lisez la Bible et vous allez voir que Dieu est le Dieu d'impossible Dieu est celui qui est capable de faire quelque chose qui paraît impossible possible, tout simplement c'est la nature, c'est ça qu'il veut faire ce que Dieu me dit transforme l'impossible dans une réalité vécue, dans quelque chose que je peux vivre et c'est exactement ce qu'il a fait dans cette situation trop souvent, on a tendance dans les moments difficiles, parfois même à limiter Dieu au lieu de... Euh, parce que le problème paraît tellement grand qu'on a... on ne le dit pas vraiment, mais on a l'impression que ça va être très très compliqué. Et que quand quelqu'un a fait on nous une bonne parole de la Bible, vous savez, crois et tu verras, euh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand ça ne va pas, ce n'est pas et tout qu'on a envie d'entendre. Oui, oui, il ne sait pas ce que je vis. Mais lui, il ne comprend pas mais, que, ce que je vis dans mon cœur. Il ne sait pas ma situation à la maison, il ne connaît pas ma situation au travail, il ne connaît pas ma situation dans tel endroit. Et parfois, on, on prend ça comme euh, euh, quelqu'un qui a attention, mais on n'arrive pas à, le, à le, vraiment le, le, le faire vivre. Pourquoi Parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui bloque. C'est le diable qui essaye d'alentir ta foi. Et c'est pour ça que c'est toujours important de réaliser que ce que Dieu dit. De transformer ta réalité d'aujourd'hui ta réalité qui paraît impossible elle est capable de transformer en un instant parce que ce qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire, de c'est que quand on regarde cette histoire Dieu va, envoyer, Dieu va envoyer quatre lépreux mais ces quatre lépreux ils ont rien fait. ces quatre lépreux ils vont aller constater ce que Dieu a fait dans cette histoire, Dieu parfois il utilise des hommes pour donner la victoire, mais dans cette histoire il a lui-même fait peur au soleil. Il leur a fait entendre. Juste le son de l'armée. Il n'a même pas besoin de dépasser qui que ce soit, il n'y a personne qui s'est dépassé. Il a juste fait entendre le son de, 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 de chevaux et du grand armée. Les saïs sont venus, les égyptiens, les, les hittites, ils sont tous ensemble. Là c'est bon, on est foutu, ils sont partis. La Bible nous dit que même sur le chemin, ils avaient laissé des affaires parce qu'ils étaient dans la partie. Hein, Précipidamment qu'il y avait des affaires tout le long du chemin. Relique, de van, ils étaient partis. Et du coup ici, c'est Dieu qui s'est occupé de cette situation. Vous vous rappelez le, le fils qui s'est. Même si ça ce serait pas possible. C'est Dieu lui-même qui a prouvé ici que c'était possible. Et en plus de ça, c'est ça, c'est le timing de Dieu. Vous savez, quand dans donne ses paroles, il dit demain, viens les Tout ce que qui a dit, mais on crève la dalle aujourd'hui, demain bah, on va avoir euh, plus qu'à manger, mais comment on va faire C'est pas oui que ça pousse. C'est pas comme ça que ça marche. Et ici il nous a dit que les, 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 les lépreux sont partis au crépuscule. Et c'est exactement à ce moment-là que se sont enfuis les sirènes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait attendre un petit, un petit tour le, 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 le pape de Dieu. Dès que les sirènes sont partis, il a envoyé les lépreux. Et les lépreux sont venus donner l'information. Et le lendemain, ce qu'on lit à partir du verset 16 eh bien, ce que Dieu a dit, avait promis, est arrivé. Donc, on va aller au verset 16. Il dit, « Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de Métarzine. » Le roi avait confié la garde à la part de l'officier qui le soumet. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut conformément à ce qu'avait dit l'homme des dieux quand le roi était descendu vers lui. L'homme des dieux avait alors dit au roi, on pourrait avoir 14 litres d'ange pour une pièce d'argent, et 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent, demain à la même heure, à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme des dieux, même si l'éternel faisait défendre sa une telle chose ne pourrait pas se produire, et il avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui arriva à cet homme, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. On voit ici que Dieu a confirmé sa parole. La bénédiction est arrivée. Et vous savez, ça me fait penser à une histoire pour terminer, ça me fait penser à une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Marthe et Marie, enfin, Marthe et Marie, et Lazare. Donc, Lazare, il était, comme on dit, dans la position allongée. <rire> il, était, il était mort. Et on l'a venu dans le tombeau. Et quand on a averti Jésus que son ami Lazare était mort... Jésus a pris son temps après venir, et puis quand il est arrivé, Marthe a couru vers lui, vous vous rappelez, Olivier nous a parlé de Marthe et Marie la semaine dernière, et Marthe est toujours celle qui était plus active, plus zélée. Et Marthe a couru vers lui, et Jésus va lui dire une phrase, que j'aimerais vous laisser ce matin pour vous. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et il dit « Oui, je crois, mais elle a son moment, dans, dans jour. En » fait, elle connaissait très bien la théologie, elle connaissait très bien le, le, ce, que, ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Mais elle n'a pas vraiment cru que cette parole pouvait s'accomplir là maintenant. Pourquoi je dis ça Parce que un peu plus tard, quand après Jésus va aller voir Marie, il va pleurer avec eux, il va être, il va être en compatis compatissant avec eux. Il y en a qui vont se moquer de lui, oh eh, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et puis Jésus va arriver devant le tombeau. Et là, Jésus dit Enlevez la pierre Et Vous savez, Marthe elle va dire, ah, oh, non Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est dedans. Il sent déjà. C'est pourquoi Marthe dit ça. Pourquoi Marthe dit ça Parce que elle pense que Jésus va aller pleurer dans le Elle ne croit pas que Jésus va aller ressusciter Lazare. Ce n'est pas la solution. Elle pense qu'il va aller la pleurer pour que Jésus ait pleuré autour quelque chose qui était naturel, quand, quand, quand on le voit, on, on l'âme qui monte, cette souffrance qu'elle a de perdre un être cher. Elle pensait que Jésus était venu faire ça, mais Jésus n'était pas venu faire ça. Jésus était en train de dire, père, je t'ai pris, parce que je sais que tu m'écoutes toujours, mais pour que les autres sachent que tu nous écoutes toujours, eh bien, je t'ai pris pour ça. Il dit, Lazare, sors est sorti. Et Lazare a même des bandes lettres. Alors, je ne sais même pas comment elle est sortie. Il y a plusieurs théories là-dessus, les sautes Je sais pas, a... peut-être comme ça, comme ça, comme ça, ça sert à rien. J'ai jamais testé. Mais la réalité, c'est que le miracle est arrivé. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la parole de Dieu, que sa parole, que, que ce que Dieu veut dire, nous ne puissions pas seulement l'entendre mais nous puissions l'écouter Jacques dira si quelqu'un entend la parole de Dieu ne la met pas en pratique il est comme quelqu'un qui s'est réveillé dans, dans le miroir et qui aussitôt après oublie comment elle était et c'est pour ça que c'est important que nous puissions entendre écouter cette parole et la mettre en pratique Dieu veut te dire quelque chose ce matin pour que tu puisses aller maintenant à son écoute le but, le but de, de notre série de messages ce que qu'on a voulu aussi à l'écoute de Dieu vous, vous, vous transmettre c'est que chacun d'entre nous puissions faire à tous ces obstacles qui peuvent être devant nous, toutes ces façons de voir, ces choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, nous puissions les surmonter en écoutant sa parole, en lisant la Bible. La, la première chose pour entendre Dieu parler, vous lisez, vous sortez la de le matin, sûr Dieu va vous parler, 100%. C'est sûr que Dieu va vous parler. Si vous n'êtes pas écouté Dieu, il va vous parler. Parfois, si vous prenez le temps d'aller prier, d'écouter de la louange, dans le dans le, 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 les écouteurs quand on va travailler ou on va faire une balade ou on... en va c'est dans notre chambre à comme vous voulez quand vous prenez le temps de la présence de Dieu Dieu va vous parler d'une autre manière peut-être dans les pensées peut-être avec quelque chose de très fort sur votre cœur différentes choses que Dieu va faire mais laissez-vous donnez-vous un temps pour que Dieu puisse vous parler c'est important et je sais que c'est un défi personnellement c'est toujours un défi c'est jamais quelque chose de pleinement acquis il faut toujours se battre par rapport à toutes les choses de la vie qui parfois sont bien moins importantes que le passé du temps avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse tous se lever et j'aimerais prier pour vous tous ce matin. Laissez Dieu gagner vos pensées. Laissez Dieu vous montrer des, des réalités spirituelles que vous ne connaissez pas encore et qui pourtant sont bien existantes. Ce gars est vrai existe et si vous permettre d'expérimenter une réalité de victoire de passer de l'impossible au possible par sa puissance Amen. seigneur je te prie pour tous mes frères et soeurs ici pour ce matin et je m'inclus devant je te demande de venir nous aider tous les jours à pouvoir avoir une intimité avec toi sinon c'est une des de valeurs principales de notre église parce qu que nous savons que c'est la base c'est l'essentiel c'est d'avoir une intimité avec toi Seigneur, tu aimes chaque personne sur cette terre, quelle qu'elle soit, comme ton enfant précieux, comme ton enfant chéri, comme ton fils ou ta fille que tu aimes dans l'amour inconditionnel. Et Seigneur, aide-nous à réaliser cela chaque jour. Aime-nous à ne pas euh, nous détourner de toi, à ne pas négliger ta parole, à ne pas négliger ce que tu veux nous dire, à ne pas laisser les obstacles que le diable essaie de mettre sur le chemin nous empêcher de pouvoir voir. Seigneur, donne-nous d'avoir une foi audacieuse. Je prie, Seigneur, que ce matin ton esprit souffre, Seigneur, sur nos frères et soeurs, et qu'il y ait une foi puissante qui peut venir et continuer à embraser le cœur. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Merci parce que, Seigneur, nous pouvons croire à ta parole. Quand nous lisons un verset, eh bien, ce verset est vrai et nous pouvons le déclarer sur notre vie Seigneur. Aide-nous Seigneur à, à ne pas négliger Seigneur les choses euh, peut-être qui, qui, qui sont importantes et peut-être se focalise sur les choses moins importantes. Aide-nous Seigneur à être des fils et des filles qui t'honorent. Aide-nous à être des fils et des filles Seigneur qui, qui vont en loin pour, également pour la prochaine génération. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire Seigneur dans notre église. Merci pour le temps à venir Seigneur. Merci parce que tu vas continuer à nous parler. Tu vas parler à plusieurs d'entre nous Seigneur et tu vas continuer à déverser ton esprit d'une manière puissante. Seigneur, je... Jésus, que ta grâce, ta peau, ta force, ta puissance, Seigneur, soient sur nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que jamais nous soyons euh, négligents, ou que nous ne soyons pas en train de passer à côté de notre vie, sur ce que tu veux faire pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as tous appelés, tu nous as tous choisis, tu nous as tous aimés dans la et nous n'avons pas besoin de gagner, de mériter ton approbation. Mais Seigneur, aide-nous à pouvoir te avec nos vies. à ne pas laisser le péché pénétrer, à ne pas laisser les, les choses du seul monde pénétrer, mais de rester, Seigneur, fidèle à ta parole. Donne-nous ta force, Seigneur. On a besoin de toi ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. à bien la main. Bonne semaine à vous tous.